0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de las leyendas del señor Runatera. Yo, yo espero que la estén pasando muy. pero que muy bien. Vamos a empezar a teorizar al respecto sobre cómo sería mamita Talisha, mamita Lisandrita. Vamos a intentar, eh, pues, eh, nada, traerles acá un arquetipo para que lo puedan ver, para que puedan abrir un poco los ojitos. Ah, mira, así funcionaba Lisandra. Que hombre, yo estoy seguro y estoy consciente que para muchos de ustedes esto puede ser una bobería, eh, pero para otros yo sé que no, para otros hasta que tú no le pones una, una buena imagen en cuestión es como... Oh, ahora sí entiendo lo que hace. Entonces, nada. Eh, vamos a leer un artículo del de señor Chon de los hermanos de bueno, Twins, eh, Twinsuns, que es un podcast eh, de habling eh, estadounidense, si no me equivoco, creo. Estoy como loco, pero bueno, son un grupo de chicos que tienen un podcast sobre el lore, bastante bueno, por cierto, de vez en cuando le, le, los escucho. Y el caso es que, bueno, eh, fueron los primeros que vi que por allí publicaron una, su versión de lo que vendría a ser un mazo Lisandra con Trundle ¿de acuerdo? Y se los vengo a mostrar el día de hoy. Slay, ¿tú para cuándo eh, traenos cositas, tu versión de todo el rey, ya, todo, todo, todo este rollo? Calmaos, solo les pido eso, calmaos. Calmaos, calmaos, tiene por allí cositas, pero calmaos. El caso es que eh, nada, por ahora, por ahora lo que quiero es eh, ayudarnos un poco, ¿no? Bueno, también, también para mí, ayudarnos un poco a entender cómo va a funcionar Lisandra, cómo pudiese funcionar y poquito más. Vamos a comenzar con ella, que por acá se las tengo ya. Y con la magia de la edición, listo, ahí aparece con la magia de la edición. Este, a ver qué onda por acá. Primer principal hay que recordar, vamos a recordar brevemente, pero que muy brevemente, qué es lo que hace Lisandrita. Lisandra, recuerden, eh, coste 3. Eh, 2, 3, cuando se me invoca, invoca. Eh, cuando se me invoca, se me invoca. Yo invoco un Frozen central que es básicamente un hito coste 1. Ya acuérdense bien lo que hace el hito, El hito eh, coste 1. Eh, cuenta atrás. Ocho, es decir que 8 turnos después el hito invoca un frost guard Trail, que básicamente es una un guardia congelado, no recuerdo la traducción en español, es un bicho coste 8, 8-8 la concha de tu hermana, eso es lo único que necesitas saber, entonces el tema del value que se le genera a, a, a mamita Lisandra es eh, hay, que, hay que echarle un ojito, de acuerdo porque si bien es cierto Lisandra a nivel de stats eh, realmente no representa una amenaza en ningún sentido eh, la verdad es que no Tampoco tiene un impacto para cuando se baja. Entonces, ¿en qué tipo de mazos pudiese funcionar Lisandra? Yo ya estoy viendo a Lisandra, tal cual como, como está viendo en este deck, en, en, en mazos controleros. Y también con una versión por allí con Talilla. ¿De acuerdo? La veo con Talilla, pero sin ningún tipo de problema. Bueno, al menos yo. Talilla se beneficia mucho de este tipo de, 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 de hitos. Y, y bueno, ya, ya voy a empezar a, a platicar al respecto. Pero bueno. Dense cuenta que esta versión es Lisandra con Trundle, que es cosa que también les comenté en el video. Trundle ten, tiene que estar al lado de Lisandra por el simple hecho de que el tener el pilar de hielo es un coste 8 totalmente gratuito, nos permite evolucionar a, a Trundle. O sea, el, el escalado que, que puede tener este deck es muy arriesgado. Ya no solo el hecho de que te tienes que quitar de encima a Trundle, que ya por sí es, un, es una amenaza inminente, sino que eh, de fondo está Lisandra, ¿de acuerdo? Poquito. A poquito. Uno de ustedes comentó algo que me encantó bastante, creo que fue el, el buen Seryu. Lo comentó por el grupo de, de Discord. Nada, esto es una pequeña anécdota, pero me, me encantó como lo dijo. Es que... Representa muy bien la relación que tiene Trundle con Lisandra, en donde de alguna forma u otra se pudiese decir que eh, Pues Trundle es un troll y los trolls son un poco bobos, entonces Lisandra como que se aprovecha un poco de eso y pues Trundle siente que de alguna forma u otra él, él tiene algún tipo de poder, cuando realmente el que, la, el que lo tiene o el que realmente el que maneja a Trundle pues es Lisandra detrás. Y me encanta que eh, pues tengan sinergia y claro que la tienen, con todo el sentido del mundo. Entonces bueno, pasemos a explicar un poquito más el mazo. Eh, el papito Sean le metió acá eh, seis hitos, bueno, dos tipos de hitos, ¿no? Con sus, co con sus respectivas copias, sus tres copias. Entonces, From Central y, bl y Blighted eh, Ravine si no me equivoco, si mi inglés no me falla. Bueno, ya sabemos que, que cómo funciona esto. Yo también se, lo, se los comenté. Este hito se va a colocar eh, fuera de Lisandra sin ningún tipo de inconveniente. Eh, por el simple hecho que es un bendito hito coste 1, que al final en 8 rondas después nos va a dar un bendito unidad eh, coste 8. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. La la invoco automáticamente. A ver, para aclarar algo, es muy probable... Muy probable que empiecen a salir más mataditos. ¿De acuerdo? Ya Churima, específicamente. Eh, Mamita Talilla por allí nos mostró un mataditos como unidad. Y estoy seguro que van a llegar más mataditos. Así, así que, si están viendo este video para cuando salió algún campeón o algún matadito, pues eh, me disculpo, pero estoy grabando esto con, con un par de días de antelación, ¿no? Pero para que sepan. Eh, pero bueno, esto tiene que ser. Tiene que ser un porque sí. ¿De acuerdo? Este hito tiene, tienes que meterlo como el lugar. No solo porque Lisandra ya de por sí también lo, lo invoca, sino que coño, mientras más copias tengas la puta madre, mejor. Eh, luego tenemos este hito, que ustedes mucho, yo se los comenté en el video y les dije, este hito va a reemplazar a al, la al avalancha. Tan simple como eso Este hito va, va a reemplazar a la avalancha. La avalancha quizás es más rápida, bueno, no, quizás no, es más rápida. La avalancha es más, eh, tiene un efecto más inme de, de inmediato, básicamente, para cuando lo utilizas. Pero la verdad es que si nos, si nos ponemos a sacar cuenta, realmente que, que, o sea, según el meta uno nos beneficia más que el otro. Pero en mi opinión me sigue pareciendo esto mejor. Me cura un poquito, le inflige dos de daño a toda mierda, también a nuestro nexo, pero bueno, nos cura cuatro, O sea que al final es como que si nos curara dos. Eh, pero limpiamos una. Limpiamos la mesa enteramente. Tal cual como lo hubiese hecho una avalancha. Y, y. bueno, realmente eso, ¿no? O sea, no creo. Repito, según el meta y según qué tan. ¿Qué tan. Que tanto agro se llegue a ver No creo que eh, realmente se reemplace al, al bendito ¿Cómo se dice? Al bendito al, a la bendita Avalancha Pero definitivamente es Una de las mejores opciones En mi opinión Lo que pasa es como digo A esto lo bajas en turno 4 O sea que se activa para el turno 5 ¿Ok? Entonces la Avalancha A veces hasta la soltamos un poco antes Sencillamente para meter un poquito ahí de, de psicoterror ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya, ya habría que ver qué onda con el con el meta. Eh, ad, 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 ah, desde el punto de vista de seguidores. Vigía o sea, Barosano, porque sí. Permite, nos ayuda mucho en el early y nos da un poquito de robo de cartas. Aquí prácticamente esto nada no ha cambiado. Dense cuenta que bueno, aquí le coloca piedras huérdicas. Más que nada porque sí creo que nos conviene mucho llegar al, al late. ¿De acuerdo? Llegar, llegar al late es una. Es una necesidad con, con este deck en todo el sentido. O sea, una ronda acá nos va a beneficiar bastante. Eh, Dracon Inquisidor. Este básicamente es una carta obligatoria en cualquier deck de de Lisandra Directamente del del Sí, de Lisandra sinceramente, porque si lo tienes a él es porque tiene hitos. Entonces es más que nada una carta obligatoria de los hitos, no tanto de Lisandra de los hitos. Eh, cuando se me invoca, invoco un Frost Central, que es básicamente otro de estos bichitos. Eh, y de paso, al final de la ronda. Al final de la ronda. Si la cuenta atrás de cualquiera de tus eh, bichitos, estos Frown Central, de bichos congelados. Que no recuerdo el, el nombre en español, disculpen, gente. Eh, si la cuenta atrás de cualquiera de estos chiquitos está en 4 o menos. La acelero hasta llegar a cero. O sea que básicamente es un. ¿De acuerdo? Eh, yo saqué la cuenta en el video. Yo saqué la cuenta en el video. Básicamente, ¿cuándo eh, cuánto, cuánto se pudiese evolucionar? Dependiendo. Porque ahí lo bajas en turno 5. Si a esto bichito, por ejemplo, lo bajamos en turno 1, turno 2, 3, 4, 5. En 5 ya va por la mitad. Si lo bajas a él. Al final de la ronda ya evolucionan ellos, ¿de acuerdo? O sea que según la partida, eh, ya por allí alguno me estará corrigiendo. No es ley, es una ronda antes. <ríe> no pasa nada, gente. Gracias. Más <ríe> matemáticas, no son los míos. Pero en turno 6, si no me equivoco, ya tendríamos estos bichos evolucionados. Quiero que entiendan eso, ¿de acuerdo? Obviamente que no, tampoco vas a querer en ese mulligan tener a estos tres bichos. porque, qué? ¿Para qué? ¿De acuerdo? A no ser de que vayas, por ejemplo, contra otro mazo control eso, controlo, control eso, otro mazo controlero, full enfocado en el leite. Ok, ahí quizás si sí quieres estos bichitos, porque lo que quieres es llegar al late lo más pronto posible, pero si vas en contra de un agro puro y duro, realmente no quieres estos bichos. Quizás uno, para asegurártelo, cuando llegue Lisandra y todo el tema. Pero realmente no es, no es tu prioridad, ¿de acuerdo? No es tu prioridad. Entonces, ojito oh, a eso. Y aquí es donde la cosa se pone se pone bastante chiori. Y antes de pasar a eso, tengo que recalcar, vamos a recalcar, mejor dicho, un par de cositas por si alguno de ustedes se le olvida. O no le, o no le quedó claro de la presentación. Es que si no me equivoco, el, el vigilante... Disculpen, el vigilante, que es el Win Condition prácticamente, los decks de, de Lisandra. Eh, el vigilante no se puede bajar, no se puede invocar de ninguna otra forma. ¿De acuerdo? El vigilante nace de Lisandra. ¿Ok? Quiero que tengan... En cuenta eso Quiero que, que entiendan la importancia de eso eh, no, solo, no solo El vigilante, también los chiquitos Acá coste 1, estos manes O sea, no estos, sino los que se invocan A partir de estos, los coste 8 No se pueden invocar de ninguna otra forma ¿De acuerdo? Son eh, unidades exclusivas de, en este caso, Delito y de Washer. El vigilante es exclusivo de eh, Lisandrita. ¿De acuerdo? Por si alguno dice, oh, hombre, pero yo lo puedo meter en otro lado. No, si lo metes en otro lado, eh, tienes que meter a juro a Lisandra para tenerla evolucionada. Como digo, tener el, al, al, al vigilante en la mano no es para nada complicado. Realmente no no es para nada complicado tenerlo en la mano. Lizalda para evolucionar necesita verte invocar a dos o más unidades de coste 8 durante, pues, durante toda la partida, ¿no? Eh, el vigilante, si no me equivoco, son cuatro. O sea, es el doble. Realmente, como les digo, no es nada complicado. Aquí el tema son los mataditos. Allí está el, el, el temilla, ¿no? Pero bueno, Tense cuenta cómo, Chom, eh, este, esto lo compartí yo por Facebook. Pues sí, por Facebook, lo compartí por Facebook. Este convito con... Creo que lo compartí por Facebook. No, no lo compartí, fue autocombo, disculpen, que ya lo voy a comentar. Eh, la matrona espectral, coste 8 eh, con Pearson, recuerden esta carta que estaba recontramuerta, pero recontramuerta, la matrona es una carta que ni siquiera se utilizaba durante la beta. Eh, Isla de las Obras tiene tres épicos, pero preciosos, Ledros, Raza y la matrona. Raza tuvo un buen... Tuvo, tuvo su, 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 su momento de fama, aunque, aunque ya no exista, pero lo tuvo en su momento durante la beta. Eh, y Ledros, bueno, a día de hoy sigue siendo totalmente worth it, ¿no? Pero la matrona, realmente era una carta que por allí, recuerdo que Steve Rubin comentó, quería hacerle ayudar ayudarle de alguna forma... Quizás a esto se refería, no lo sé, pero atentos a esto. De eh, hecho, lo coloco una copia de, de la matrona por obvias razones, porque tampoco es una carta necesaria del mazo, pero si te llegas si la llega, si, si te llega a salir en el momento justo, realmente te, pues, te, puede, te puede hacer una, una buena win condition. La, la matrona, al jugar, eh, Escoge una carta de tu mano, una aliado de tu mano, mejor dicho, y e invoco una copia exacta de ella, pero con efímero. Eh, con efímero y eh, con enderle, disculpen. Estoy, estoy hablando aquí en inglés Con eh, endeble Ustedes quiero que entiendan esto Ya solo con tener a Lisandra evolucionada Bajamos esta chiquita Coste 8 Que ya cuenta para la, para la evolución No solo de Lisandra, Sino la, la, el, el, la condición de invocación del vigilante Y podemos invocar solo el vigila O sea, podemos invocarla a ella Ella invoca al el vigilante con endeble Y el vigilante con endeble Aplica su efecto de aniquilar Tú, el mazo enemigo Y GG, wellplay A dormir, por favor Te lo pido La única pega, si se pudiese decir que es, que es una pega eh, Es que el vigilante te obliga a atacar ¿De acuerdo? El vigilante uh, aplica su efecto solo al atacar No basta con invocarse si lo puedes invocar, ok, está bien Pero tienes que atacar realmente allí está lo allí es lo, lo importante de, del, del propio vigilante no pero igual con endeble puedes atacar sin ningún drama eh, realmente lo que quieres es que ataque un poquito más o sea, realmente quieres que ataque en sabe mierda si vivo no me o no vive en la ronda que sigue ya ganaste pero bueno eh, a nivel de hechizos tense cuenta que no cambian absolutamente nada es como un deck cualquiera de, eh, de isla de las sombras isla de las sombras bueno de, de flerio realmente este no cambian absolutamente nada Veo unidades que pudiese llevar cualquier tipo de deck realmente Que aquí, bueno, una copia más de otra, una copia menos de otra Bueno, eso, eso cambia obviamente que es según el, me, el según el meta Hay un hechizo allí de lisandra, No, uno de los nuevos hechizos de, que, vimos, sí, que vimos con lisandra El que le otorgaba vida permanente a una unidad Y que de paso te otorgaba una gema de maná yo, la, yo comenté que, bueno, es, 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 la analogía perfecta podría ser el catalizador de iones, que es igual, es un coste 5, pero en este caso, como les digo, eh, depende del meta, ¿de acuerdo? Yo creo que, obviamente, que si el agro está por todos lados, vamos a querer curarnos y poquito más. Realmente para qué te sirve buffear una unidad con vida A no ser de que sea la unidad Y bueno, estés en contra de Dex Control y todo el tema Ok, sí me puede funcionar Pero en términos prácticos yo prefiero vida que otra cosa Pero bueno, pero bueno Y ya para, ya para acabar con, con Lisandrita, este, Quieren un atico random aquí Un atico random de la noche eh, Creo que lo confirmó Swim bueno, se lo comentaron a él, mejor dicho, por un rioter se lo comentó a él por 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 a ah, su madre por reddit por reddit. Eh, a partir de ahora, bueno, aquí me aquí os, ¿cómo, cómo me explico. Realmente no recuerdo, realmente no recuerdo eh, cómo Timo te inflige daño porque me explico el, cuando te, cuando robas un hongo de Timo. Primero te sale el contador de cuántos hongos te estás comiendo, ¿de acuerdo? Sale el hongo de Timo y empieza el contador, prrr, 8 hongos y te comes esa porción de daño entera, ¿de acuerdo? Eh, a partir de ahora, por confirmación de, de, de este Rioter que le comentó a Swim, pues al, nada, Lisandra evolucionada, recuerden que le otorga dureza al, al nexo aliado, a tu, a tu nexo. Y, y nada, eh, van a cambiar el funcionamiento de los hongos de Timo para que a partir de ahora... El contador se mantiene igual. Te salieron 5 hongos. Le salieron a Lisandra 5 hongos. Pero ahora, cada daño, cada uno de daños que, haga, que, que hagan esos 5 hongos, son, eh, se hacen de manera individual. ¿De acuerdo? Es decir, que te comes un daño, un daño, un daño, un daño, hasta que sean los 5. Obviamente, que si el, nuestro, nuestro nexo tiene dureza, los hongos te los pasas por el culo. O sea, quiero que, quiero que entiendan un poquito eso. Nada, Lisandra es un uno de los hongos y poquito más. ¿De acuerdo? Y obviamente a, a muchas otras unidades como Leviatán, por ejemplo. Y hay un montón. Hay un montón de, de unidades que, que funcionan de esta forma. Pero para que entiendan que, por ejemplo, Leviatán no, no, le no, no surgiría efecto con Lisandra, ¿De acuerdo? O sea, lo que es un loco. Lo cual realmente es una puta barbaridad. Quiero, quiero, quiero que entiendan eso. Pero bueno. Vamos a terminar acá. Pasemos ya con mamita Talisha. Vale, pasemos con Talilla y les recuerdo un par de cositas. Eh, para cuando. Este, este me sume, si no me equivoco, este artículo. Bueno, esta versión de, de Talilla ¿no? que vamos a ver hoy. Eh, para cuando la hizo no se había presentado ni siquiera Lisandra, de acuerdo así que les pido que se calmen si por allí alguno dice hombre yo lo hubiese puesto con esto, bueno pues chicos eh, este, abajo en la descripción les voy a dejar por allí un deck builder para que cualquiera de ustedes eh, empiecen a armarse sus versiones, de verdad que quiero verlas y pero bueno, les digo eso para que sepan de que para cuando él hizo esto todavía no estaba Lisandra. yo creo eh, fielmente que alguna versión con Lisandra pudiese funcionar. Hay que ver como siempre el resto de cartas. Pero bueno, eh, paciencia, ¿no? Esta versión que vamos a ver es prácticamente una monotalilla realmente. Porque solo funciona con ella. Eh, a esperas de ver que otros hitos y que otros campeones eh, se aprovechan o no de los hitos. Bueno, vamos a repasar brevemente que esa talilla. Talía un coste 5, 2, 4. Eh, al jugar. Invoca una copia exacta de un hito aliado. de acuerdo. Nosotros seleccionamos cuál hito queremos copiar. Eh, para, para evolucionarla eh, debes haber invocado 5 o más hitos durante pues, la partida. Prácticamente, como van a ver a continuación en el deck, evolucionar a Talilla es totalmente easy. ¿De acuerdo? Eso sí, nos obliga de alguna forma u otra a que solo pueda funcionar en un eh, deck de hitos. Pero hitos ya hay de sobra. ¿De acuerdo? Hitos ya hay de sobra. Atentos a eso. Talía es muy fuerte. En mi humilde opinión. Talía es muy fuerte. Solo por el simple hecho de que pueda copiar hitos y todo este rollo es muy fuerte. Por allí uno de ustedes me comentó algo que ya lo, ya lo voy a decir. Pero bueno, vamos, primero vamos a, vamos en orden. Vamos a leer sobre la evolución. Recordar, mejor dicho, al jugar. Invoco una copia de Ya eso lo leímos. Al atacar. Inflijo dos de daño a mi bloqueador. Si este des, eh, desaparece o muere. Inflijo 2 de daño al nexo enemigo a cambio. Si tienes un hito, este efecto, eh, you have land, si tienes un hito, este efecto eh, se aplica dos veces más. ¿De acuerdo? Es decir, que Talilla puede pasar, si matamos al bloqueador o lo hacemos desaparecer, Talilla inflige... ¿Cuánto puede pasar? Puede pasar 2, 4, 5, 6 de daño al nexo enemigo. Quiero que entiendan eso. Uno por allí me dijo, bro, pero si Talilla... Eh, eh, uno por allí me dijo, eh, pero claro, para que eso haga efecto, tiene que haber un bloqueador en contra de Talilla. O sea que si yo soy el enemigo y tengo a Talilla enfrente, yo directamente pues no la bloqueo. Al final del día, Talilla solo tiene 3 de daño. Es totalmente cierto. Pero ya hay cartas de Churima, hay hechizos de Churima, los, los que se presentaron con Renekton por ejemplo que ya nos dan vulnerabilidad hay dos si no me equivoco hay uno que te da vulnerabilidad y daño y el otro creo que es eh, eh, también le da te da vulnerabilidad y, y, y lo, le, le coloca un debuffo de acuerdo o sea que variedad hay y el propio mazo en cuestión tiene hitos que es, lo, que es lo que me encanta tiene hitos para eh, que, que le otorgan vulnerabilidad a ciertas cartas de acuerdo entonces Realmente Talilla no va a tener problema. En un buen deck no debería tener problemas con eso de que no, no bloquees a Talilla. ¿De acuerdo? La idea es que Talilla vaya a por ese hijo de puta. Al cual sea, en este caso, yo sí creo que lo ideal sería siempre agarrar o coger la unidad más débil para que Talilla salga eh, ganando en ese intercambio y pase la mayor cantidad de daño posible al nexo. eso Y eso es un problema. ¿De acuerdo? Eso realmente puede ser. Un problema, en mi opinión, porque la cantidad de años que va a hacer Talilla solo teniendo un hito en la mesa es una maldita estupidez. Me disculpen la palabra, YouTube, no me cierres el canal. Este. Pero bueno, continuamos. Ah, bueno, el hechizo, no, pero el hechizo me sabe mierda un poquito. Vamos a pasar para que vean ya el deck en cuestión, que es lo que me parece realmente Chiori. Ya, ya les, eh, les, les, les recordé un poquito lo que hacía Talilla, entonces, y bueno, vamos a contextualizar un poquito esto, ¿no? Hay que empezar, de ha hay que empezar a dejar de ver a los hitos como hitos, y si no y sino, eh, sino más bien como unidades. Bueno, porque eso son, son unidades en stand-by, como en tiempo de espera, como cuando pones el teléfono en cargador, eh, algo así. No son unidades, pero lo van a hacer, eventualmente lo van a hacer. Eh, aquí tenemos preparaciones ancestrales eh, Uno de los, de los primeros que nos anunciaron Coste 1, Hito al jugar pre Predice, lo cual ya por, ya por allí nos, asegur, nos aseguramos empezar, empezar, eh, a empezar a rastrear las cartas, ¿de acuerdo? Este, asegurar la que queremos, cuál no queremos, cuál nos hace falta, cuál, cuál es la mejor para, para, para ese momento de la partida. Excelente. Este, así que yo creo que estas son ese tipo de cartas que en el Mulligan las vamos a querer, de, pero de primeras, ¿no? Para empezar a asegurar el Irly. El eh, Cuenta atrás es decir, dos turnos después, si la bajamos en curva sería para el turno 3, ya tendríamos un cloaking, un relojizo, el relojizo es un 2-2, no necesitan saber más nada, es un 2-2 eh, el hito cuando, pues, cuenta atrás cuando se aplica el efecto, uh, cuando se activa el efecto mejor dicho, se autodestruye ¿okay? luego tenemos lo que es el... Oso de tierra, el, el piedra oso el oso de piedra e invern in, invern in, invernando. Pasa que no me acuerdo el, el, la traducción exacta, pero bueno. El oso de piedra, el hijo de su puta madre de piedra. Eh, igualmente, un coste 2. Aquí, me, 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 me da risa porque los hitos son como inversiones. Los hitos son como, sí, como inversiones. A meter una inversión allí. Y listo esperar que dios mío por favor eh, nada pase que que no entre una dictadura en mi país y la moneda se vaya para la mierda porque pierdo la inversión bueno eh, suponiendo que esta gente vive, vive, en, vive en civilizaciones pues prósperas eh, la inversión va a llegar a, a buen puerto ¿no? entonces en este caso pues gastando dos de maná la puta madre cuenta tras tres si la bajamos en curva sería turno 3, 4, 5, turno 5 tenemos un, eh, un oso estos de mierda esto oso de mierda es un 5-4 con abrumar, si no me equivoco, disculpen si por allí se me va, eh, pero es un 5-4 con abrumar, es más, vamos a, vamos a verificar rápidamente acá abajo, para después no quedar acá yo como un loco, es un, sí, un 5-4, no, sin abrumar, disculpen, sin abrumar, es un 5-4, ok, es un 5-4, este, pero ojo, atento a esto, que es un 5-4 para la ronda 5, que para la curva en la que está... No está del todo bien. Es decir, ¿pudiese, ¿pudiese existir uno mejor? Sí. O sea, ¿pudiese tener mejores stats? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Pero de nuevo, tú gastaste fueron dos de maná. Y, lo que, y el resto fue esperar. Más nada. Sabiendo que ya hay cartas que aceleran la cuenta atrás. Quiero, quiero que entiendan eso. Entonces, la concha de tu hermana. Ya vimos, ya vimos que hay, hay cartas, por ejemplo, de Fletcher que aceleran por allí. Así que por allí también pudiese funcionar ese combo. A lo que voy con esto, chicos, es que... Eh, es entendible que estas cartas tampoco estén muy overpower porque coño de tu madre. Por dos semanas te estamos dando un 5-4. O sea, tampoco te puedes quejar la concha de tu hermana. Pero bueno. Eh, también tenemos por acá preser, preser, pe, Preservium pre, Preservarium. Eh, bueno, Preservario. Eh, el hito cuando se me invoca, robo una cuenta tras dos, robo otra. Entonces, por dos semanas estás robando... Por dos semanas estás robando dos. Las cosas como son. Estás robando dos. Solo que... La próxima, eh, la, la segunda carta te la doy en dos rondas Ok, es como un préstamo Toma una, cálmate Que después eh, 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 Al otro día te, te doy la que sigue Tan simple como eso Entonces, estamos sin estamos en stock estamos, No tenemos stock Llévate una y cuando tenga la otra lista Yo te llamo, tan simple como eso Entonces, como digo Viéndolo de esta perspectiva Creo que es más fácil entender Cómo funcionan un poco estos hitos Si van a funcionar o no a mí realmente, eh, repito, es un tema de tiempo y poquito más. Los hitos no son unidades, pero son unidades que van a, van a estar ahí eventualmente. Ahora... Eh, la última que sería Salt Spire, que este ya es un peso pesado, eh, cuenta tras 2, es decir, que las vendría a ser efecto en turno 6 si estamos si lo bajamos en curva. Eh, invoca un Grumpy Rock Bear, o sea, un oso de un oso estos de piedra, el 5-4. El Luego, si ya has invocado 4 hitos o más durante esta partida, eh, le otorgo al aliado más fuerte 2 y 2, ¿de acuerdo? que según la partida debería ser el oso rocoso, pero también hay otras opciones, ¿de acuerdo? Eh, debería ser el oso rocoso, mm, debería, ¿no? Aunque aunque depende, porque esto lo vas en turno 4, en turno 6, quizás dependiendo del deck ya deberías tener algo, quizás algo más fuerte, ¿saben a lo que me refiero? Un, un, una unidad más pesada, pudiese ser, habría que ver con con qué se pudiese cambiar allí, como digo, estos son solo primeros eh, arquetipos para que tengamos una idea de cómo funciona el deck cálmense, yo lo que quiero es que piensen que estén allí ah cierto, es ley. yo creo que puedo combinarlo con este, en Johnny hay esta carta, en Noxus hay una carta aquí que puede funcionar eso es lo ideal, porque por ejemplo, esta carta estaría bufeando al aliado más fuerte, o sea, ese aliado pudiese ser por ejemplo, una unidad noxiana y si esa unidad tiene por ejemplo a Brumar, ¿me están entendiendo? ¿me siguen, me siguen el, el, el paso acá? pero bueno, este ahora de hitos no podemos vivir Esa es la realidad, a no ser de que seas Mamita Lisandra, la realidad es que de hitos no podemos vivir, necesitamos pues Seguidores que aguanten eh, la partida Que como digo, los ojitos son prácticamente seguidores Pero bueno, X eh, Rock Hopper eh, Esta carta, ojito Ojito esta carta, ojito esta carta A ver, se las voy a mostrar por acá Acá, Rockhopper, Hopper eh, Cuando se me invoca, invoco un Rolling Sands eh, Es un coste 2 3-1, de acuerdo Vamos a contextualizar un poquito. Este, este amiguito ya bloquea, por ejemplo, cartas con Firson, ¿De acuerdo? Este amiguito invoca un hito. ¿Qué hace el hito? Porque por allí alguno no, no me entiende. Ok, aquí lo tenemos básicamente cuando bajamos al amiguito, le invoca un Rolling Sands. Cuando eh, un enemigo es invocado, destruyeme ese, bueno, este... Se destruye el hito. Para otorgarle vulnerabilidad a dicho enemigo Entonces hay que entender la importancia del, del, del efecto psicológico que genera esta carta ¿De acuerdo? Bajamos al amiguito Ya por allí podemos, funciona como, como bloqueador Realmente no, la, no, veo, no, la, no, no veo utilizándola para atacar Realmente la que queremos es, es hacer un buen, trade, un buen trade con él Lo importante acá Cajelito El enemigo ya sabe que no puede bajar un campeón en esa ronda porque si nosotros estamos atacando, básicamente, los... el enemigo va a suicidar su carta. ¿De acuerdo? O sea, la carta que él vaya a bajar en esa curva, tiene que pensar, ok, si la bajo, este mamela se la puede llevar, se la va a llevar con el, con, con, el, con el amigo coste 2. Entonces, como digo, aquí jodes bastante. Es como, para que entiendan, es un poquito el efecto de mamita, mamita Fiora, en donde muchas veces, en donde muchas veces el enemigo baja a Fiora, y nosotros no bajamos nada, pasamos rondas, No, bro, ataca, ataca, que yo no quiero bajarle nada a esa fiera. Pasa algo parecido, ¿de acuerdo? El efecto psicológico que este man genera me parece muy, pero que muy bueno. Porque es muy, es muy cierto, y acá lo comenta Papito Sean, si no me equivoco. Eh, no, me sume, disculpen, me sume, comenta acá que eh, la de Aguas Turbias, por ejemplo, la chiquita coste 2, eh, es mucho mejor. O eh, sea, el efecto es directo, es instantáneo. Eh, es cierto. Pero este, este man no deja de tener más daño que aquella amiguita, la asesina. La asesina tiene 2 de daño, él tiene 3 de daño. Eh, y bueno, como digo, automáticamente le deniegas cualquier tipo de jugada al enemigo. O sea, a mí me parece mejor a nivel de tempo, en mi opinión. Pero, ¿qué quieres que te diga? Continuamos y por acá tenemos a 6, 6 scout este al jugar predice. Y de paso, eh, si tienes, una, eh, si tienes una, un hito. No, mentira, disculpen, predice. Y si escoges un hito en esa predicción, eh, pues se me otorga elusivo. Obviamente que tienen que, tienen que entender de que estas cartas son necesarias, más que nada porque Talía se beneficia de los hitos, ¿de acuerdo? Talía es necesaria eh, en un deck de hitos. O a la inversa, para que Talía funcione, es necesario tener hitos, ¿de acuerdo? La idea es bajarle evolucionado, así que tanto este amiguito, como esta amiguita, realmente son casi que... Eh, forman parte del, del kit de talilla a como el lugar, definitivamente. Continuamos. Eh, Xenotype Recharges... Eh, Rechargers. Rechargers? Re, no, Recharges... Qué mal inglés la concha de tu hermana. Bueno, coste 3, 3-3. Poquito, poquito que hablar de esta carta, ya yo, yo se los comenté. Eh, yo, no lo, yo no la colocaría, la colocaría en, este, en esta variante, sinceramente... Yo creo que estuvo orientado más a, a otro tipo de armados, en mi opinión. Pero bueno, me suma lo que lo, lo metió acá y se le respeta. este Recuerden que yo les comenté que esta carta sí me parece un poquito... Me parece hasta que O sea, realmente me parece hasta rota. Me parece que te da mucho value para lo que hace. Demasiado value. O sea, un coste 3. 3-3. Que de paso, eh, cuando se me invoca, le otorgo más 3 a 3 aliados aleatorios de tu mazo. 3-3. O sea, no... No. No nada. No. No, 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 no en un mazo con predicción esto es un peligro, pero por eso digo quizás hay, hay, hay otros mazos que se beneficien mejor de esta carta, no digo que quizás no funcione acá que, que puede que sí lo haga, pero digo que hay otros que quizás un poquito mejor eh, naturalista del desierto al coste 4-2-4, esto es un matadito, fue, fue, fue la primera que nos presentaron como unidad, al jugar destruyo, un, bueno, no es la primera porque por ejemplo, está la de Demacia que captura un hito, pero no lo mata la captura, y ahí hay unidades que lo matan el de Flerio, si no me equivoco, el, uno de los eternos el coste 8 corriendo por favor si me equivoco eh, también mataditos pero bueno el caso es que estas son de los primeros seguidores económicos realmente flexibles que podemos eh, tener, necesitar para poder matar hitos. es más esta es la típica carta que quizás la veo yo en otros decks eh, controleros de churima pero habría que ver qué tantos mataditos llegan a existir para saber si esto es viable o no de acuerdo pero bueno al jugar destruyo un hito eh, si sí, si es aliado, invoco un Grumpy Rockbear, ¿de acuerdo? Que es un, un oso estos de piedra, el 5-4. Tienen que, de nuevo, dependiendo de la partida, podemos bajar uno de estos chiquitos o lo que sea, o hasta cual, bueno, realmente cualquiera de estos pudiese o no funcionar. También hay que entender que la propia talilla duplica los hitos, entonces siempre vamos a tener más hitos de sobra, ¿saben a lo que me refiero? No siempre, por ejemplo, si tenemos varios relojizos, Realmente para qué me sirve un relojizo De nada, el relojizo me puede servir en las primeras rondas Pero ya después en late para qué me sirve Entonces allí quizás Esta chiquita tenga más sentido A eso es a lo que me refiero Al jugar destruyo un hito Si el, si el enemigo no tiene pues obviamente me destruye uno de los míos Invoco un 5-4 O sea que por 4 maná Sacrifico un hito de mierda Y ya tengo un 5-4 al lado Quiero que entiendan eso Y si lo bajamos en curva Si lo bajamos en curva esta carta es Una cosa fea ¿Me entiendes? Pero bueno, Go, eh, embajador de oro, embajador, embajadora dorada, creo que sería en español, cose 4-3-2, alianza, alianza, que, porque esto es básicamente un monochurima por allí hay una carta de marcha pero bueno, un monochurima mono alianza, eh, robo un campeón y lo otorgo más 2 y 2. Todo esto gira, eh, como ya nos estamos dando cuenta, giran eh, porque alguno pensará, es ¿sí? leído. ¿dónde está la win dicho de esta mierda? Está Lilla, como el lugar está definitivamente está Lilla. El, el temita de que Talía tiene que, tiene que hacer pasar la mayor cantidad de daño en cada ataque o sea, Como digo, como ya les dije Es mucho daño el que puede llegar a ser Talia Es mucho daño de, En serio, es mucho daño O sea, me, me cago en todo, es mucho daño O sea, es, es, la verdad es mucho daño O sea, eh, a mucha, yo creo que muchos están subestimando a Talilla. Es mi opinión Pero faltan muchas cosas Faltan muchas cosas Y Talilla promete lo que no está escrito Pero continúo y gente, con vuestro permiso No se molesten Agua es vida y, y yo con la garganta reseca Bueno, eh, mucho más a un aún ver, vi, vi pasar algo allí Y me asusta por un segundo <risa> creo, que, creo que fue un mosquito Pero bueno, si ven algo de fondo me dicen Gente, es ley, pasó un demonio Nunca se sabe Así me dan unas visitas <risa> Vamos a pasar a los hechizos A ver qué onda Comenzamos y por acá tenemos el, el exhausto que fue el, eh, fue el primero que les comenté al comenzar el, la parte de el, esta sección con Talilla. Les dije que ya hay un par de hechizos de Churima, que pues, nos otorgan vulnerabilidad. y todo este rollo Y del cual por ejemplo Renekton se beneficiaría absolutamente Pero bueno, exhaust, exhaust eh, le otorgo a un enemigo menos 2 de daño y de paso le otorgo vulnerabilidad Lo cual a Talilla le cae pero como un niño al dedo no solo a Talilla, a los benditos osos rocosos, ¿de acuerdo? Es necesario para eh, pues limpiar. o sea, uno una maná eh, Focus, ya saben lo que es Focus, es eh, básicamente lo que antes eran los hechizos, las gemas, ¿de acuerdo? La coletilla que tenía la gema de que solo se podía utilizar, eh, no se puede utilizar en, 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 como de respuesta a un hechizo ni en combate Bueno, básicamente eso es Focus, eh, o sea que hay que utilizarlo de manera proactiva, ¿no? hay que utilizarlo de manera rápida Antes de atacar, en cualquier caso, pero bueno, Talilla Necesita vulnerabilidad. Eh, ya vimos que el, el deck en, gen en general tiene pues eh, mecánicas para otorgar vulner vulnerabilidad. El Rock Hopper, por ejemplo, es uno de ellos. Me parece a mí que es totalmente necesario y la cosa no termina allí. Continuamos. Shape the Stone, eh, le otorgo un aliado más uno y uno en esta ronda. Si has invocado un hito, que en este mazo es re contra obvio eh, le otorgo más 3 y 1. ¿De acuerdo? Esto es un bufeo. Pero creo yo que teniendo el deck que tenemos, eh, que se podría decir. Es una especie de midrange, no es agro, es agro, déjenme corregirme, es agro. Pero no es el agro convencional al estilo Noxus que eh, te mete el machete en las primeras tres rondas, ¿de acuerdo? Esto es un agro más desarrollado. Me recuerda, por ejemplo, lo que pudiesen ser los Fearson, por ejemplo. Que no comienzan bien a las primeras rondas. Pero a la ronda 3, ronda 4 empieza lo bueno. El propio. Algunas versiones de Demacia de los Bandermans, ¿de acuerdo? Eh, son algo parecido. Eh, no, no, el, el Banderman como tal no es un agro. Es una. O sea, es un agro. Es un agro tirando a midrange, quiero que entiendan eso. Allí es donde veo yo a Talilla, o por lo menos este deck, ojo, por lo menos este deck. Es un midrange en todo el sentido de la palabra, pero enfocado en el agro porque realmente el daño lo vamos a estar haciendo con nuestras unidades y con Talilla, ¿de acuerdo? Yo espero que realmente esto los ayude a que vayan imaginándose, el, eh, porque, bueno, porque yo lo hago, ¿de acuerdo? Y si yo lo hago, espero que ustedes también, que empiecen a imaginarse ya cómo sería una partida con Talilla. Porque yo veo esto, ya me la imagino acá en la mesa. Ya me imagino, ok, ya, ya, me, lo, ya, ya me imagino el man bajando la carta o dándole vulnerabilidad. Ok, ¿cuándo bajo a tal y ¿La bajo ahora o después? ¿Cómo la defiendo? Y ya vamos para allá. Este, y bueno, una copia, porque por obvias razones, es, a, a no ser que tengamos a abrumar, realmente tener más copia de esta carta, pues no nos benefician eh, del todo, ¿no? Entonces, y de paso que es, 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 es temporal. Pero bueno, que hombre, está bien 3-1 por 1 de maná, está súper bien eh, An uh, Ancient Hourglass Que si no me equivoco, este es el reloj de arenas Pero Bueno, sí, el, el son ya, ¿no? El son de LOL Aunque no sé si es el mismo Es el mismo, no, realmente no, no sé Porque, no, ese No, el de soña es otro, el son es otro Pero bueno, X, el caso es que Este, esto es bastión Esto es bastión, en, en muchos sentidos esto, esto es un bastión ¿De acuerdo? De negar no, porque Denegar negar va, va enfocado a parar un hechizo completo, pero esto es un bastión. Aniquilo a un aliado e invoco una estatua, eh, una estatua en su lugar, que es un hito. Ya les voy a mostrar lo que es la estatua por si alguno no recuerda. Pero esto es un. Esto es un, Esto es una, un bastión. Tan simple como eso. Eh, es el único hechizo que podemos, que podemos utilizar por ahora para defender completo. Bueno, no, no por ahora, porque Lissandra también tiene, tiene, tiene sus hechizos. Pero bueno. Es el único hechizo por ahora de eh, Papito. Papito Churima, que es prácticamente un bastión. O sea que ya nos vamos, vamos a empezar a ver hechizos que de alguna forma u otra empiezan a reemplazar mecánicas ya vistas pero actualizadas, de acuerdo de, de, de una manera u otra y eso me fascina, me encanta porque están se presta el juego, de acuerdo a esta carta, el simple hecho de que aniquiles se, se presta muchísimo el juego se presta a llevarse a otro tipo de decks, a otro tipo de armados y eso me encanta, porque nos estamos separando mucho del set de los fundamentos de las primeras cartas pero bueno, Slay, explícame qué onda con, qué onda con esta mierda bueno, pero acá lo tenemos, eh, el reloj de soñas de mierda, bueno, cuando aniquiló un, un, un aliado eh, para invocar una, una estatua en su lugar, la estatua pues aquí la, la tenemos, eh, la, eh, cuenta atrás, es decir, la siguiente ronda, eh, invoca una copia exacta del, 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 de la unidad que, que, que aniquilé, ¿de acuerdo? Así, así que, es un bastión, ¿de acuerdo? Repito, no de manera proactiva como lo es el bastión, obviamente, porque el bastión pues nos sirve para... para... Para. Nos sirve en muchos otros contextos. Porque podemos utilizarlo en cualquier momento de la partida como hechizo de ráfaga. Esto no deja de ser un hechizo rápido, ok. Pero aún así, aún así no deja de ser un maldito coste 2. O sea que con esto vamos a salvar a quien nos dé la gana las veces que queramos. O sea, quiero que, quiero que le vayan metiendo eso, eso en la cabeza. Es un bastión. Es un bastión. La concha de tu hermana. Este. quicksand Coste 3. Arenas movedizas creo que se llamaría en español eh, le, otorgó un, le otorgó un enemigo Menos 4 eh, de daño Y desactivó todas sus palabras claves Excluyendo pues las palabras claves Negativas, cuáles son las negativas eh, Endeble eh, No puede bloquear, no puede atacar Ese tipo de, de, de palabras claves Que el, son una desventaja realmente ¿no? Pero bueno eh, Eso no Menos 4, esta ronda En este caso es un hechizo defensivo Dense cuenta que por eso solo mete una copia, con todo el sentido del mundo. Eh, esta versión es con demasiado por el mismo hecho de que, a esto les comento, les comento yo, de que esta variante es midrange agro, porque apunta a que a partir del turno 5, turno 6, que ya tenemos a Talilla en mesa y un par de ositos, pues empecemos a empezar a forzar la partida. Yo creo que tranquilamente con este deck no deberíamos pasar de turno 8, en mi opinión, realmente. Pero bueno, y por último, eh, tierras... Un rebel-earth, realmente la traducción acá no me da, pero bueno, invoco dos Rolling Sands y robo uno. Traducción, por 3 de maná robamos una carta y de paso le damos vulnerabilidad a las siguientes dos unidades que el enemigo juegue. ¿Ok? Repito, por 3 de maná robamos una cartica y le otorgamos vulnerabilidad a los, a los siguientes dos enemigos que el enemigo juegue. ¿De acuerdo? Que es básicamente, para el que no me ha agarrado la idea, eh, Rolling Sands es exactamente el mismo hito que invoca el chiquito que les comenté hace rato. ¿no? Entonces, la presión. Vamos a tener dos hitos allí, talilla lo puede duplicar, eso es lo de menos. El caso es que tenemos dos hitos allí que otorgan vulnerabilidad. El enemigo tiene que pensar cuál unidad tiene que bajar a partir de ahora porque sabe que le va a quedar con vulnerabilidad. Y, y por ende le limitamos de alguna forma u otra eh, que baje unidades eh, comprometedoras en curva. Y en este caso pudiese ser un campeón, ¿ok? Y bueno, gente bella, preciosa, hermosa, poquito más que decir, realmente, eh, disculpen que me alargase tanto, pero bueno, quería, ya, ya han pasado un par de días de todo esto, y, y quería aprovechar a hablar un poquito de Talilla, de Lisandra. ya vendrá más contenido, paciencia, eh, todo su tiempo, y, y bueno, realmente, eh, creo que ya, ya saben que esto lo tienen también en... en en Spotify. Aunque creo que este no lo voy a subir en Spotify. Porque realmente necesito que vean el mazo en cuestión. Pero bueno, ya saben que me pueden apoyar en, en, en Patreon. Si el contenido ha sobrado. Ayúdenme con un like. Suscríbanse. Solo si así lo desean. Y este que está acá. Los quiero un mundo. Y la mitad de otro. Un beso, gente bella. Adiós.